0: Jesus Christus ist der Herr Amen. und der Heilige Geist ist in unserer Mitte Amen. und die Frucht des Geistes fließt durch uns Amen. und wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden, Amen. so soll es sein. Ich möchte heute mit euch in das Reich Gottes hineinschauen, ich möchte mit euch etwas über das Reich Gottes sprechen. Denn das Reich Gottes hat genauso bestimmte Abläufe, hat genauso bestimmte Gesetze und im Reiche Gottes ist das Gesetz Christi wirksam. Wenn wir nicht beachten Gesetze in dieser Welt, dann haben wir Schwierigkeiten. Wenn wir in der geistlichen Welt nicht beachten das Gesetz des Glaubens, dann kommen bestimmte andere Überzeugungen in uns rein und wir bekommen Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten werden so stark, dass wir enttäuscht werden in unserem Leben und bewegen uns dann besser im Natürlichen als im reiche Gottes. Die ganzen Abläufe, die ganzen geistlichen Gesetze sind gegeben im Reich Gottes hinein, damit wir im Reich Gottes erfolgreich sind. Und ich habe es genannt, zwar werde ein Geber, aber wie werden wir uns bewegen in den Gesetzen des Reiches Gottes, in den Abläufen? In Lukas im 8. Kapitel, in 18. Vers lesen wir, so seht nun darauf, wie ihr hört, denn wer da hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Dann habe ich reingeschrieben, nur wer hat, kann geben. Seid ihr einverstanden mit ihm? Und darum werde ein Habender, ein Besitzer, durch das Hören und Empfangen. Jesus lehrt über die Abläufe im Reiche Gottes. Und er sagt, Seht nun darauf. Seht nun darauf. Unternimmt etwas, damit eure Aufmerksamkeit gelenkt wird. Seht nun darauf, wie ihr hört. Und dann sagt er, dass wenn der Ablauf in unsere Seele zustande kommt und nämlich wir hören und durch den Verstand dann es in uns hineinkommt, dann sagt er, werden wir die, die das haben. Und dann kommt ein geistliches Gesetz in Bewegung im Reiche Gottes, auf das wir sehr achten sollen. Wir hatten, wird gegeben. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir im Reiche Gottes reich sollen sein. Amen dass wir im Reich Gottes immer mehr zunehmen, dass wir im Reich Gottes immer mehr wachsen, dass wir im Reich Gottes immer reicher werden in der Erkenntnis des Willen Gottes. Wird aber nicht beachtet auf das, was wir hören, wird das nicht verarbeitet, dann haben wir nicht das, was das Reich Gottes uns gibt. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen. Das ist eine Wirkung der geistlichen Gesetze im Reiche Gottes. Und nämlich, es wird genommen auch das, was man meint oder was man durch Erkenntnis hat aber nicht durch den Glauben angenommen hat. darin wird auch das genommen, was man meint, dass man hat. Und das habe ich so oft in christlichen Leben gesehen. Indem, dass man durch den Verstand empfängt, das ist der richtige Weg, aber dann durch den Glauben es nicht annimmt, und wird ein Besitzer von dem, was man angenommen hat, dann auf einmal wird das auch weggenommen. Jesus legte auf das, dass wir sollen Habende sein, Besitzer sein, großen Wert. Und er nicht einmal hat gelehrt, und so hat er, lesen wir auch in Markus, im vierten Kapitel. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Was sagen diese Worte? Achtet. Uns ist gegeben, die Vollmacht zu achten. Es liegt in unserer Vollmacht, es liegt in unserer Kraft, dass wir achten sollen. Und darum sagt er, achtet auf das, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Halleluja! Das Reich Gottes hat seine geistlichen Gesetze. Und das Reich Gottes offenbart sich durch das, was wir hören. Und darum sagt er, achtet auf das, was ihr hört. Weil das ist ein Geheimnis, da nutzt das auch der Feind aus. Er bemüht sich, dass wir vieles hören, damit wir keine Zeit haben für das Reich Gottes. Und darum kann ich nur sagen, das, was Jesus gesagt hat, und dass diese Worte sind Geist und Leben. Er hat gesagt, achtet auf das, was ihr hört. Denn im Reiche Gottes gibt es ein Messen. Mit welchem Maß ihr werdet messen, wird euch gemessen werden. Wisst ihr, meine Brüder und Schwestern, das Maß ist für sich ein Geheimnis. Aber ein kleines Beispiel. Wenn du in deinem Leben immer freundlich bist, zuvorkommen bist, wenn du in deinem Leben immer Worte zur Erbauung sprichst, das ist ein Maß, das in dir drin ist. Und wie man in Wald reinhaltet, so hält es zurück. Wie du hervorbringst aus dem Reiche Gottes, das in dir drin ist, was du hervorbringst, das siehst du als Saat. Und die Saat geht auf und du bekommst es. Das ist das Gesetz des Reiches Gottes. Achte, bitte auf dein Maß. Denn mit dem Maß, mit dem du bist, wird man dir auch messen. Und wenn dein Maß gut ist, da sagt das Wort Gottes, dann wird dir hinzugefügt Reichtum, Wachstum in dem, was du hast. Und 25 lesen wir, denn wer hat, dem wird gegeben werden, ist nicht das Reich Gottes wunderbar? Ihr dürft nicht einschlafen bei meiner Predigt. <lacht> Denn wer hat dem wird gegeben werden? Kannst du dich freuen? Hier wird offenbar der Wille Gottes. Hier wird offenbar der Wille Gottes für dich. Er möchte nicht, dass du ein Baby in Christus bleibst. Er möchte nicht, dass du kleinwüchsig bist. Er möchte dir geben, geben, geben. Dass nicht nur die Frucht des Geistes heute ist und in einem Jahr alles schon vergessen ist. Nein, das Leben lang er will immer und immer geben. Unser Gott ist gut. Amen. Aber wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Oh, oh, oh. Aber wir haben doch zu tun mit der Gnade Gottes. Aber unser Vater ist doch ein Vater der Liebe. Amen, 100%. Nur meine Brüder und Schwestern, im Reich Gottes sind bestimmte Abläufe, auf die wir achten sollen. Denn wer nicht achtet auf die geistlichen Gesetze, die da ablaufen, der schießt daneben, der erleidet auf einmal dass die Liebe beinhaltet nicht nur Zunahme, sondern es gibt auch, dass das weggenommen wird, was du meinst, was du hattest. Wer aber nicht hat von dem, wird auch das genommen werden, was er hat. Geber zu sein ist eine göttliche Eigenschaft. Ein Besitzer zu sein, ist eine göttliche Eigenschaft. Gott ist ein Besitzer. Er hat viel. Und Gott möchte, dass seine Kinder auch Besitzer sind. Dass sie sollen viel haben sollen. Ja. Und darum, weil Gott ein Geber ist, möchte er von ganzen seinen Wollen, dass du auch ein Geber bist. Ein Geber, der da gibt. Ein Geber, der nicht haltet das bei sich, ich wollte ein anderes Wort sagen, aber ich werde es nicht aussprechen, sondern dass du gibst. Wer von euch möchte ein Geber sein? Wunderbar, beinahe 90 Prozent. Meine Brüder und Schwester, aber das ist sehr ernst. Denn wir können 20, 30, 35, 40, 50 Jahre im Reiche Gottes sein und entwickeln nicht in vollen Masse das, dass wir Geber sind, jede Stunde unseres Lebens, weil wir sehen, wir können nicht geben. Wir haben das nicht. Und auf einmal entdecken wir, ich habe gar nicht so viel. Aber Gottes Wille ist, und da arbeitet er, dass wir sollen Geber sein. Jesus lehrt auf dieser Erde, und er sprach eines Tages, er aber antwortete und sprach, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelsreichs zu verstehen. Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Meine Brüder und Schwester, das, was ich heute hier mache, ich möchte, dass wir mehr und mehr erkennen, diese Geheimnisse des Himmelreichs. Weil wir es zu wenig verstehen, weil wir uns zu wenig bewegen in diesen Geheimnissen, denken wir, das ist in Gott verborgen. Nein. Dazu hat Jesus bezahlt auf Golgatha, damit wir diese Geheimnisse verstehen. Und darum hat auch Jesus gesagt, weil es euch gegeben ist. Ich möchte das jetzt auf uns anwenden. Meine Brüder und Schwestern, es ist uns gegeben, gelobet sei der Name des Herrn. Grabe tief. Grabe tief, um zu erkennen, um zu nehmen, um glücklich zu sein auf dieser Erde im Reiche Gottes und nicht stehend auf dieser Erde wandeln. Denn unser Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, dass wir in Freude leben können, in Frieden leben können, in Liebe leben können und in der Enthaltsamkeit. Ende von der Frucht. Und jetzt sagt er, denn wer da hat, den wird gegeben werden. Jesus, du predigst so viel über die Liebe. Du predigst so viel über alles. Aber dieses Thema war für ihn so wichtig, dass er mehrfach hat gepredigt über dieses Geheimnis wer hat wird gegeben werden und er wird überfluss haben dieses geistliche gesetz ist von gott reingelegt in das reich gottes damit sie oder dass das gesetz hervorbringt in uns das was ein plan gottes ist und nämlich ein Überfluss und ich sage dir, ich wünsche mir einen Überfluss. Ein Beispiel: Wenn du so Gespräche führst mit bestimmten in mit bestimmten Nöten, wo da sind und du stehst da, du stehst da und weißt nicht, was du sollst sagen auf diesen elenden Zustand, wo da ist vor dir. Und dann auf einmal, von einer Sekunde auf die andere, kommt das Wort der Erkenntnis. Kommt eine Erleuchtung vom Himmel, das nenne ich Überfluss. Meine Brüder, wo du nicht brauchst Ringen, wo du, wo, wo du erfährst, dass der Himmel berührt und gibt eine Antwort. Ich nenne das Überfluss, meine Würde, wenn die Not da ist und du musst nicht lange fasten und beten und schreien, bis endlich mal eine Begegnung bei Menschen zustande kommt und befreit. Wenn du in eine Sekunde auf der andere befehlst und die Mächte der Finsternis müssen weichen, das ist Überfluss. Ein Überfluss, wo wir können haben in unserem Leben. Ich möchte dich ermutigen, dass dieser Überfluss ist nicht nur für die Pastoren, nicht nur für die Ältesten, nicht nur für die Väter in der Familie, sondern für alle. Für alle gelobt sei der Name des Herrn. Und ich möchte dich heute anstecken, anstecken mit diesem inneren Verlangen, ein Habender zu werden. Ein Habender, damit es ein Überfluss ist in allen Bereichen deines Lebens. Dass das Reich Gottes repräsentiert wird durch dich auf dieser Erde und nicht ein Reich der Armut. Denn wer da hat, den wird gegeben werden. Halleluja. Wer von euch möchte empfangen? Wer von euch liebt, wenn ihm gegeben wird? <lacht> Voraussetzung, damit ihr gegeben soll werden, meine Bündnis Schwester, ist haben. Haben. Voraussetzung ist, ich möchte das mit anderen Worten sagen, Wer Glauben hat, der wird auch bekommen. Das Haben ist Voraussetzung, dass es auch gegeben wird noch mehr. Damit er Überfluss habe. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Wer von euch möchte das erleben? Ich wage nicht, meine Hand zu heben. Ich möchte nicht gehören, die da wandeln, ohne innere Überzeugung, dass wir haben das, was Jesus uns versprochen hat. Ich möchte nicht auf dieser Erde wandeln, in den Zweifel, dass die Verheißungen, die Jesus und Apostel ausgesprochen haben, dass sie für den anderen gelten, aber nicht für mich. Bei dem vielleicht, man passt der und der, aber nicht für mich. Nein, meine lieben und Schwestern, ich möchte wandeln in dem, dass ich bin ein Besitzer, ein Besitzer der Verheißungen Gottes, ich bin ein Besitzer der Zusagen Gottes. Ich bin ein Besitzer des Wortes Gottes. Amen. Amen. Von dem aber, der nicht hat, wird es auch das genommen werden, was er hat. Darum möchte ich dich ermutigen. Lass die Bibel immer vor deinen Augen sein. Fülle dich immer wieder mit dem Wort Gottes. Fülle dich mit dem Wort Gottes. Damit du nicht gehörst zu denen, die einmal pro Jahr die Bibel aufmachen. Glaubt daran sowas? Es gibt solche. Damit du nicht gehörst zu denen, die einmal pro Monat die Bibel aufmachen, dann nur fünf Minuten lesen, weil sie das vor dem Schlafen gerade machen. Und einschlafen nach fünf Minuten. Mache ich Spaß, nein weil das ist die bittere, die bittere Tatsache, wo der Heilige Geist sieht, wie wir leicht reinrutschen in diese geistlichen Abläufe. Wer nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Ich möchte dich ermutigen, Lass die Bibel für dich ein Buch werden, in dem du jeden Tag liest. Das Wort Gottes soll teuer für dich sein. Darum, weil das so ist, sagt Markus 11, 24, Jesus, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und wenn man empfangen hat, dann hat man es. Ja. Zwar, wenn es geht um Beten für bestimmte persönliche Nöte, dann meinen wir, es müsste gleich in der physische Welt zustande kommen. Und dann, wenn dieses Zeugnis nicht da ist, die Augen zeugen uns und sagen, mä, 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 schau mal, da ist noch nichts und du glaubst, Einbildung, bei dir stimmt das schon nicht ganz und, und äh, schau mal, was da ist. Zwar diese Pfeile greifen uns massiv dann an, aber ich sage dir, lass das Wort Gottes herstehen als jeder Pfeil des Feindes. Denn, wenn ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Ich habe einmal eine Predigt gelesen, die ist fürs Leben lang bei mir im Herzen geblieben. Das nannte ich das erfolgreiche Duo, Glaube und Geduld. Glaube und Geduld. Der Glaube kann nur dann überleben in dir, wenn du Geduld hast. Und darum bleibe in denen, dass du das hast. Lebe in dem und danke Gott, dass du das hast. Und überlasse das Gott, wie er das hervorbringt. Denn er steht zu seinem Wort. Denn er steht zu deinem Glauben und er möchte, dass er verherrlicht wird durch deinen Glauben. Ich möchte ein Beispiel, in ein Beispiel reingehen und dieses Beispiel wird uns hineinführen, dieses Beispiel wird uns hineinführen, zeigen, was es bedeutet zu haben und wie man kann das verstehen. Ihr kennt die ganze Situation, wo zustande ist gekommen mit Jesua. und da war er als Leiter der Miste einem Jericho und so ist etwas zustande gekommen. Jesu 6. Kapitel zweite Vers lesen wir. Da sprach der Herr zu Josua. Darf ich eine Frage stellen, bevor ich weitergehe? Wer von euch möchte, dass der Herr zu ihm in seinem Leben spricht? Wunderbar. Ihr seid noch dabei, etliche schlafen schon. Da sprach der Herr zu Jesua. Siehe, ich habe Jericho, seinen König, und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Es gibt da verschiedene Auslegungen über diesen Pferd, aber ich möchte eine Auslegung machen, die verbunden ist mit dem, was ich predige. Was spricht hier Gott? Ich denke, dass Jesu war genauso glücklich, war, dass er in diese Beziehung mit seinem Gott steht, dass er zu ihm spricht, dass er ganz deutlich hören kann, seine Stimme. Und jetzt spricht er und sagt, schau mal, Jesua, schau mal, Jesua, schau mal in deine Hand hinein. Ich kann mir vorstellen, dass Jesua war klug genug, um gehorsam zu sein dem, was zu ihm der Herr sprach. Und er sch sagte: Schau mal in deine Hand hinein, denn ich möchte in deine Hand geben den König von Jericho. Ich möchte in deine Hand geben die tüchtige Krieger. Und ich kann mir vorstellen, Neu-Testament, ich sage mal, das werdet wie Kinder. Wenn man vorstellen, dass er klug genug war und war gehorsam dem. Und tatsächlich schaute er in seine Hand hinein. Und was sollte er da sehen in dieser Hand? Den König, den prächtigen, starken. Der mächtige Krieger hat, der mächtige Wände hat. Alles ist nicht möglich zu erobern. Und so sollte, sollte Jesua entwickeln nach den geistlichen Gesetzen etwas, was wirksam ist im reiche Gottes. Und nämlich haben das, was er noch nicht hat. Haben das, wofür er kämpft. Und so lehrten ihn und sagten ihm, Schau in deine Hand hinein neutestamentlich und schau mit diesen Augen deines Herzens und sieh in deiner Hand den König. Meine Brüder und Schwestern, das ist Glauben. Der Glaube sieht. Der Glaube sieht das und sich. Der Glaube kann in das Geistliche hineinschauen, wo unsere wunderbaren Augen nicht können hineinschauen. Gott sei Dank für unsere körperliche Augen und Ohren. Aber gelobe sei der Name des Herrn für unsere geistliche Augen. Die geistliche Augen, mit denen wir mehr sehen können wie nur was in der physischen Welt zustande kommt. Es war ein seltsames Reden Gottes. So schaut in seine Hand, was ist drin. In seiner Hand ist drin der König. In seiner Hand ist drin die ganze Stadt. In seiner Hand sind die Krieger drin. Jesua müsste Geheimnis lernen, dass er nicht aus Theorie lernen konnte, sondern aus der Praxis. Ich habe mit mehreren Männern Gottes gesprochen, was angeht, dass du wirst ins Wasser geworfen dann musst du schwimmen lernen. Es ist gut, wenn man zuerst die Theorie weiß. Dann weiß man, wie man soll schwimmen Nur wenn du hineingeworfen bist in Umständen und auf einmal entdeckst, du hast keinen Boden unter den Füßen oder du schwimmst oder du gehst unter, das ist Lernen in der Praxis. Und so müsste er auch Lernen in der Praxis indem, dass er, was er noch nie gehört hat, müsste er lernen, so funktioniert der Sieg. So funktioniert es im Reich Gottes. So offenbaren sich die Geheimnisse Gottes. Indem, das man reingeworfen wird und sagt: Oh Herr, neutestamentlich, ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Habe nie eine Angst, wenn du im Wasser bist. Schwimm einfach, wissend, dass der heilige Geist in dir ist. Und dein Glaube wird dir helfen. Gott reagiert nicht auf die Umstände, sondern auf den Glauben. Auch die Jünger müssten lernen. Auch die Jünger müssten lernen aus der Praxis. Ich weiß nicht, war da Theorie drin oder nicht. Aber sie müssten lernen. Und so lesen wir. Nee, das war nicht das. Ich bin zurückgegangen. So. Wieder zurück. Ja. Auch die Jünger waren eines Tages in einer Situation. Wer kann sich erinnern an diese Situation? Wo alle waren zusammengekommen, waren wunderbare Zeit mit Jesus, haben äh, vernommen die, die Herrlichkeit Gottes und Jesus hat gelehrt und, und äh, es war gut in der Gegenwart, Gottes ist immer gut. Und so also hat er gelehrt und dann kam der Abend. Und da kommen die Jünger zu ihm und sagen, Jesus, Mensch, die, 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 es ist schon Abend, die, die, die wollen essen äh, und, und wir haben nichts. Äh, gibt doch ihnen die Möglichkeit, dass sie in in die Dörfer gehen, dass sie da äh, mal Essen bekommen. Dann überrascht sie Jesus mit einem geistlichen Gesetz. Und er sagt: Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Eine Herausforderung. Und selbstverständlich auf diese Herausforderung reagieren sie. Und sie sagen, sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und da sind diese 5000. Meine Brüder und Schwestern, zu lernen, zu schwimmen in Wasser, in der Praxis ist von Zeit zu Zeit erschreckend. Einmal habe ich gelesen, es hat mir sehr gefallen, da hat jemand bei einer Predigt gesagt, ein wunderbarer Prediger, vor 30 Jahren war das, sagte, wenn deine Vision dich nicht erschreckt, dann träumst du zu klein. Und so... Während sie vor der Not stehen und haben Barmherzigkeit in ihren Herzen und möchten helfen, dass die Leute nicht hungrig da sitzen, reagiert Jesus ganz anders. Und das ist erstaunlich. Wir reagieren und Jesus reagiert. Wir haben unsere Sicht und der Heilige Geist hat seine Sicht. Und so, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, sagt er zu ihnen, ihr gebt ihnen Essen. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Aber sie haben vernünftig reagiert und gesagt, wir haben nur fünf Brote, zwei Fische. Sie wollten überzeugen, Jesus, jeder redet gemäß seiner Geistliche Entwicklung. Warum sind so viele Meinungen in der Gemeinde? Warum von Zeit zu Zeit versteht sich einer mit dem anderen nicht? Oder Mann und Frau verstehen sich nicht. Weil wir haben verschiedene geistliche Entwicklungen. Und jeder redet gemäß dem, wie er versteht das Beste. Und so war es auch hier. Jesus war in einer Entwicklung, wo er im Glauben wusste, es existiert, dieses geistliche Gesetz. Sie waren in einer Entwicklung, wo sie wussten, man kann nur befriedigen diese Not durch das, dass man ihnen sagt, geht in den Dörfer und kauft euch was zu essen. Lerne zu wachsen im Reiche Gottes. Lerne mehr und mehr die Gesetze des Reiches Gottes, die Abläufe im Reiche Gottes. Es ist so wichtig für uns alle. Und als er Ihnen das gesagt hat, hat er gehandelt. Aber Sie haben was gelernt. Die Leute haben Essen bekommen. Das Wir nennen das das Wunder. Das Wunder ist zustande gekommen. Warum? Weil das Reich Gottes steht über dieses Reich. Weil das, was im Reiche Gottes Realität ist, kann in dieser Welt sich offenbaren, wenn du Glauben hast. Halleluja! Ja. Halleluja! Ich möchte dich ermutigen, mehr und mehr kennenlernen die Gesetze des Reiches Gottes. Kennenlernen mehr und mehr das Gesetz des Glaubens. Mehr und mehr sich beschäftigen mit dem Gesetz Christi. Es ist so wichtig im Reich Gottes. Und jetzt kommen wir wieder zu Jesua zurück. Und er sprach zu Jesua. Fürchte dich nicht und verzage nicht. Was sagen diese Worte aus? Jesua hat bekommen und Jesua hat eine Aufgabe gehabt. Und selbstverständlich durch die Zeugnisse oder das Zeugen der Augen und Ohren kam es dazu, dass er hat gesehen, das Unmögliche. Und er fürchtete sich. Es war natürlich. Und er verzagte. Es war natürlich. Und Gott sei Dank ist das keine Sünde, sondern das ist ein Wachstumsprozess. Es ist darum, sind wir auch Überwinder in Christus Jesus. Amen. Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf nach Ei. Sieh, ich habe den König von Ei samt sein Volk und seiner Stadt und sein Land in deine Hände gegeben, nachdem er überwunden hat seine erste Situation wurde er wieder hineingeschmissen in das Wasser. Du hast keine Wahl in deinem christlichen Leben. Du wirst immer wieder ins Wasser geworfen. Das nennen wir neutestamentlich Angriffe. Das nennen wir neutestamentlich Verführungen. Angriffe und Verführungen haben immer wieder eine Hoffnung. Vielleicht, vielleicht reagierst du auf die Umstände des Lebens und dann ist das Gesetz des Reiches Gottes in dieser Situation nicht wirksam. Stehen wir aber in unserem Glauben und schauen auf Jesus, jetzt spreche ich neutestamentlich, schauen auf Jesus, sozusagen beschäftigen uns mit dem Gesetz Christi und stehen zu den Aussagen des Neuen Testament, dass die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen zum Lobe Gottes durch uns. Dann auf einmal sieht die Situation des Angriffes und der Verführung ganz anders aus. Auf einmal entdecken die Mächte der Finsternis, die ganze Mühe war umsonst, weil wir stehen im Reiche Gottes. Und so war auch hier er wieder hineingeschmissen in das Wasser. Ei war tatsächlich auch befestigt und stark. Und so sagt Gott zu ihm, fürchte dich nicht. Verzage nicht, geh, denn ich habe den König in deine Hände gegeben. Schon wieder dieser Prozess der inneren Schau, indem man lernt, schauen mit den Augen des Herzens, indem man lernt, im Glauben zu wandeln, er sollte hineinschauen in seine Hände und sehen. Und sehen da in seinen Händen den König. Der Verstand hat ihm gesagt, er lebt und gedeiht. Der Verstand hat ihm gesagt, durch die Zeugnisse der Ohren und Augen, dem geht es gut und er ist stark genug. Aber das geistliche Gesetz hat ihm gesagt: Er ist in deinen Händen. Halleluja! Es ist immer, wenn die Leute klatschen, bin ich immer vorsichtig, denn es kann sein, dass es schon runter klatschen dich von der Bühne. Ja, ähm, immer, immer in deinem Leben trifft die Entscheidung. Wem glaubst du? Denn Zeugnis deiner Augen und Ohren, die auf deinen Verstand, auf deine Seele haben Einfluss, und deine Gefühle werden so stark berührt, was wir denen Angst und Verzagen. Oder du stehst auf der Verheißung, dass das Wort Gottes mehr ist wie deine Gefühle. Wie dein Verstand. Sie sind von Gott gegeben. Sie sind wichtig in der physischen Welt, aber es gibt das Reich Gottes. Und so, meine Brüder und hat er wieder gelernt dieses geistliche Gesetz. Sehen den Sieg. Sehen den Sieg. Dir sind gegeben der König in deine Hände. Sehen den Sieg. Und das. Für unseren Glauben ist sehr wichtig, sehen den Sieg. Sehen, und ich möchte euch ermutigen, diesen Weg zu gehen, indem dass wir den Sieg sehen. Und der Herr sprach zu Joseph, fürchte dich nicht von ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen. Kennen sind das nicht neutestamentliche Worte? Fürchte dich nicht. Niemand unter Ihnen wird vor dir bestehen können, wenn die Voraussetzung geschaffen ist und du auf einmal die Fähigkeit hast oder lebst in dieser Fähigkeit, besser so, lebst in dieser Fähigkeit, dass du kannst sehen, dass es ist in deinem Herzen drin. Der Glaube ist stark in dir. Ich habe es. Ich besitze es. Es gehört mir. Dann wird automatisch Lobpreis zum Herrn gehen. Denn das ist ein Geschenk Gottes. Und dann, wenn die Voraussetzung geschaffen ist, dann auf einmal kommt es zustande in der physischen Welt. Denn das ist ein wirksames Gesetz Gottes, was funktioniert in allen Bereichen unseres Lebens. Sehen, dass in deinen Händen etwas ist, ist notwendig. Wenn wir hineinschauen in das Neue Testament, meine Bedeutung und Schwester, dann sehen wir, dass der Apostel sehr oft haben die Hände aufgelegt. Und Gott tat wunderbare Wunder durch die Hände. Nicht durch das ausgesprochene Wort. Nicht, dass sie eine lange Predigt gehört haben. sondern Gott tat durch die Hände. Und ich bin tief überzeugt dass die Apostel gut verstanden haben, wie wichtig es ist, zu sehen, was ist in deinen Händen. Was ist in deinen Händen, das ist Glaube. Was wirkt durch deine Hände? Dazu möchte ich auch noch sagen, schau auf das, was wirkt durch deine Zunge. Was ist in deiner Zunge? Ist das tatsächlich ein Feuer vom Herrn? Oder ist das ein Feuer von der Sünde. Was ist in deinen Händen? Was ist in, deinen, in deiner Zunge? Meine bitte Schwestern, diese Fähigkeit zu sehen ist für uns sehr wichtig. Diese Fähigkeit, dass unsere geistliche Augen sehen, ist notwendig. Auch Jesus hat sich immer auf die Augen des Herzens verlassen. Neutestamentlich noch kann man ausdrücken, er handelte in Glauben. Schaut mal, was steht geschrieben in Matthäus. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der auch auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah... Warum steht da das Wort sah? Man konnte doch das formulieren, als sie glaubten, sprach er zu dem Gelähmten. Nein, da hat das Wort ganz genau das hervorgebracht, was notwendig ist für uns in der, unserer Erkenntnis. Jesus sah, er schaute an den Glauben. Und im vierten Vers. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Meine Brüder, Schöter, Jesus hat sich verlassen auf die Fähigkeit der inneren Schau. Indem, dass er sah mit seinen Augen. Indem, dass er hinschaute ganz genau. Gott gebe uns diese Gabe, dass wir können sehen. Die Gedanken. Nicht darum, dass wir dann fertig machen den anderen, sondern dienen ihm, frei zu werden. Denn im Bereich der Gedanken spielt sich vieles ab. Sehr oft tun wir das anders auslegen. Wir können, wer weiß, welche Auslegung geben auf die Gedanken des Menschen, weil wir schauen auf das, was wirkt durch den Körper. Aber es spielt sich alles im Bereich der Gedanken ab. Und darum ist es wichtig, dass wir als Kinder Gottes, als Väter in der Familie, als Leiter, die uns anvertraut sind, Leute, dass wir lernen zu sehen, ihre Gedanken, und helfen ihnen, wenn sie frei werden von bestimmten Gedanken, werden sie nicht arges Reden. Denn was im Herzen ist, das kommt raus durch die Zunge. Werden sie lernen gemäß Jakobus schnell denken und langsam reden. Denn sie wissen die Wichtigkeit des Redens. Ja, ja, nur nicht klatschen. In fünf Minuten bin ich fertig. Schaut mal auf den Ausdruck, wo wir lesen, in Hebräer. Indem er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung, den Schmach zu tragen, ist schwer. Seid ihr mit mir einverstanden? Wisst ihr, wenn bestimmte Schmach kommt, bestimmte Schmerzen kommen, bestimmte Angriffe körperliche kommen, oh, 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 da entdeckt man auf einmal, wie schlimm es wenn ein Zahn wehtut. Wie schlimm ist es, wenn dein Rücken auf einmal erleidet, dass da was rausspringt. Wie schlimm ist es. Auch Schmach ist schlimm. Aber schaut mal, was, was er sagt. Da gibt es eine Pille gegen die Schmach. Und nämlich, er hat gelernt, Mose hat gelernt, zu schauen auf die Belohnung. Er hat gelernt, zu sehen die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an dem, den er nicht sah, als sehe er. Kannst du vorstellen? Er hielt sich an dem, den er nicht sah, als sehe er ihn. Welch ein Widerspruch! Aber Wahrheit. Denn er tatsächlich sah ihn nicht mit den Augen seines Körpers, aber er sah ihn mit den Augen des Herzens. Und weil er gesehen hat, hat er, er hat gelernt, das anzuschauen. Übung macht immer den Meister. Er hat gesehen ihm und hat gesehen, was wir neutestamentlich auch unterschätzen. Er hat gesehen, die Belohnung. Lerne anzuschauen, deinen Lohn. Weil wir nicht anschauen, unseren Lohn, geht bestimmtes Reichtum bei uns verloren. Nämlich diese Fähigkeit zu sehen, die Wohnung, die dir vorbereitet ist, denn wenn wir sie anschauen, dann erweckt sich in uns mehr und mehr die Sehnsucht. Und wenn die Sehnsucht erweckt sich, dann, meine Brüder und Schwestern, freuen wir uns auf die Entrückung und denken auch zuerst heiraten und dann Entrückung. Das ist wichtig für uns alle, denn eins ist mit den anderen so verbunden. Lerne, lerne, das Reich Gottes mehr und mehr kennenzulernen. Geh diesen Weg des Sieges. Und ich möchte zum Ende kommen. Ich denke, dass das, was ich gesagt habe, hat dich heute angesteckt. Ich weiß, dass viele kennen das schon auswendig kennen. Aber... Peter sagt, er hat immer wieder erneuert das Verständnis. Und das ist wichtig für uns immer wieder erneuern, erwecken in uns das Verständnis der geistlichen Dinge. Und ich möchte heute, dass wir zum Herrn kommen sagen, Jesus, ich will noch mehr. Amen. Denn das Reich Gottes ist für mich offen. Ja. Gott sei Dank für das, was wir haben. Amen. Amen? Gott sei Dank für das, was wir haben. Und wir haben viel. Wir haben den Heiligen Geist. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Verheißungen Gottes. Wir haben wunderbare Gemeinde. Wir haben wunderbare Familie. Wir haben alles gut. Wir haben gute Zeiten, in der wir leben. Wir haben alles. Aber wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr von dem Herrn, Amen. Amen. Wir wollen Überfluss haben, der uns für uns auf Golgatha bezahlt wurde, damit wir es haben. Denn wer hat, dem wird, und wir gehören zu denen, denen gegeben wird.